0: 欢迎光临七幺七工作室，我是茂茂。大家好，我是你们的 Yes or No 判断官狗律。你要不要给大家解释一下你这个态度
1: ？<笑>没有啦，因为就日常的时候呢，嗯、呃，有很多朋友会因为不能结婚嘛，有很多朋友呢就会想很多呃千奇百怪的这个，他们认为能够达到某一种类似于伴侣之间法律关系的
0: 解决方案，然后过来问我可以还是不可以，所以我就经常判断 Yes or No。对，所以其实我们这一期就是想聊一下，在大家如果只是伴侣关系，但是没有获得结婚证的情况下，有哪些事情是能做，然后又有哪些事情是不能做的
1: ？还有一些事情是做了之后，可能达到了效果跟你想象中不一样；还有一些其实不需要做，然后就能够达到你想
0: 象中的效果，等等吧。对，然后我们就是想先来讲一下我们最近碰到的一个咨询吧，其实他就是问关于。银行的这个事情，我知道，就是可能有些朋友因为两个人在一起比较久了，可能会就是想一起说我们去银行开一个共同账户，然后就会有一笔共同的资金嘛
1: 。对，这个这个问题连我们墨莉都不知道，所以我觉得有必要讲一讲，就是联合账户这个东西啊，它是有一四大行吧，主要是四大行，嗯，他们开辟的一个业务，就是任何两个人，比如说我和我妈，或者说这是有血缘关系吧，也有没有血缘关系，比如说我跟默默。我们俩就可以去开一个联合账户，然后我们两个人同时是这个账户的户主，这个本身是没有任何问题的，不需要说你们要证明说你们俩到底是个什么关系，或者说你们要什么户口本在一块儿，或者说你们什么之类其他的，不需要这些东西，只要是两个成年人，然后拿着自己的身份证去到这个有联合账户这个业务的银行，因为有些银行它没有这个业务，那你逼他也没有用，去到有这个业务的
0: 银行，他就可以开立了，没有什么困难的。对，然后其实除开联合账户，在银行这一块的话，可能还有一些朋友，比如说想一起去买房，然后就会希望可能共同贷款嘛，以两个人名义一起去贷款，然后这个其实在理论上是可行的，但是可能实际操作上会有些问题。这个其实就是一个政策变化的问题，嗯，就是
1: 当房地产没有那么怎么说呢，管的没有那么严的时候。其实这种操作完全是可以的，也也跟你你们俩是不是伴侣没有什么太大的关系。比如说，还是我跟默默，假设假设啊，我们俩这个各自都还比较年轻嘛，所以就资产也没有很多，一个人买房，哎呀，广州房子好贵，买不起。不用假设，我们就是比较年轻、啊。好的，我现在是假设我们要一块儿买一套房。好的。然后，然后我们就觉得说，哎，那我们一个人买不起，两个人一块买不就买得起了吗？这个现在其实，在北上广深特别普遍，一线城市很多的这个年轻人想要上车都是这么干的。我们说，我们俩一块去买这个房子。那如果是楼市管的不那么严格的时候，你你去跟开发商或者说前一个业主说，我们这个房产证上写两个人的名字，其实没有什么问题的。因为他法律上没有任何障碍，但是呢，后来呢，这个房地产就越来越严格，因为有很多什么炒房团呀，什么各种各样的这种情况的发生，然后就逐渐的出现了各种各样新的政策，比如说限购令。那限购令直接就让很多年轻人根本就没有购房的资格。那你没有购房资格，那显然是不能够把名字登记在房产证上的。然后呢，有一些呃开发商可能会觉得说，你这个房产证上写两个人名字，一个是程序上可能会更加的麻烦。第二个呢，他这个可能担心说以后你们俩闹掰了，然后造成这个合同后期履行有问题，然后开发商就会有选择说我不卖给你，就是如果你们想要写两个人名字我不卖，你们写一个人名字我才做，这个就成了一个什么问题呢？就是这个生意我不做了。这个现象其实还挺常见的，就跟同不同性其实都没有什么太大关系。我也有朋友就是深圳的朋友，因为深圳的楼市这几年很夸张嘛。他们就讲啊，就是买房子的时候很多很多不平等的条约，然后开发商的意见就是你要签你就签，不签我就不卖了。你或者你去别的地方买去，这其实是一个垄断行业的问题，跟这个买房的人的身份其实关系不是特别
0: 的大。其实说到身份，我就想到还有一个也是大家比较关心的问题，就是户口本上的名字啊。因为我之前还蛮久以前，我看到过有有一些人说过一个说。怎样让同性伴侣的两个人在同一个户口本上？然后就有人提议说，你们可以迁到同一个集体户口下面。然后，其实这个事情吧，我就觉得他作为一个形，无论是他作为一个形式，还是作为一个什么，其实意义都不是特别大
1: 。就是迁到同一个集体户口上，但是户口本也不在你
0: 手上呀。对呀、啊，就是连看着他的那个那个感觉都没有。<笑>那<笑>对，所以我当时就就很困惑这件事情。我就是觉得说，大家真的就是希望在所谓的一个户口本上需要这么拼吗
1: ？哎，但这其实是另外一个问题啊。就是其实任何两个人，不管这两个人是什么朋友关系啊，还是说伴侣关系啊，或者其他的什么关系，只要这两个人都具备同一个城市的入户的资格，其实就可以把户口迁到一个本上的。比如说，默默现在要把户口迁到我的户口本上，没有问题的呀。然后他与默默显示的与户主关系就会是非亲属，因为我们手上有有很多这样的已经完成了的情况，他们都不需要请律师啊，直接去户籍部门办理就可以了。就是啊，我的朋友想要把这个户口迁到我这儿来，人家只会审核说这个人具不具备这个城市的入户资格。比如说在广州，那就是要交社保以及本科学历，或者说有其他的什么技能入户啊什么之类的。在别的城市也是一样的，就只要你符合这个城市的入户资格，然后有一个人愿意给你搭户，那就可以搭进去的
0: 。对，所以这个其实最后获得的一个结果就是，虽然说你们两个在一个户口本上，但是你们两个的关系还是非亲属
1: 。呃，我觉得是一个心理上的作用吧，就是看到有一个官方的文件上这两个人的名字是在一块儿的。对，但如果你要说法律层面上有什么意义的话，那。确实没什么太大意义。哦、oh, ，对，有一个优势，两个人身份证上的那个名、那个地址或是一致的
0: 。那在集体户口上也是。但集体户口那个本儿都不在你手上呀，麻烦呀。好的，这不是重点。然后，其实我觉得关于希望在那个就是所谓的官方文件上获得认证的事情，我记得就是在去年人口普查的时候，也也有一些朋友可能就是。就比如说同性伴侣在一起的时候，他们就希望能够在那个普查的那个表上面说明两个人是伴侣关系，但是其实人口普查他也不会给你一个这样的一个身份的确认的
1: 。这其实，嗯。我们先说这个事儿啊，就是这个就是人口普查的时候，跟这个普查员说啊，我我们俩住在一块儿，我们是这个同性的伴侣关系，就是这件事儿当然是可以对这个普查，至少是对普查的这个人可以起到一定的宣，就是宣传呀，或者让他知道哦，原来还有这样一个现象呀，或者是消除他的一些恐惧啊、嗯、等等啊，这方面的作用是肯定是有的。但是关于这个这样宣称会不会让人口普查中出现这样一个数据呢？呃，我就突然想到我们好多年前做过的一个实践
0: ，你要不要分享一下？对，就是我们大概是，我还是还是我在读研究生的时候了。然后那个时候我们有去申请国家的同性恋人数的数据的一个信息公开。然后呢，我记得当时其实也有收到一些回复吧。但是其实他们就是说，我们根本就没有这个数据，所以也就不存在什么信息公开这个事情
1: 。是，当时我们是向全国三十二个省级的统计局以及全国的这个统计部门申请了这个数据，然后，嗯、呃，因为中间也有很多电话的沟通啊，或者正式回复等等啊，有很多过程嘛。其实他们就给我们解释了一下，就是做人工普查的时候做这个数据统计的一个方法，以及他们这个到底要统计哪些数据的这个项目是怎么来的。然后，其实归根结底，最后的原因就是，按照他们这个方法，根本不可能去计算这个同性恋人数，因为他不符合这个人口普查的根本目的。那你不符合这个目的，就不会计算这个人数。那你，你跟在他的这个呃数据库里就没有这个项目，没有项目的情况下，你就算就算那个人口普查员本人非常非常非常的友好，非常非常非常非常的想记录，他最后也是不会进入数据库的。因为他没有地方输呀，他总不能在性别那儿跟你输同性恋吧，对吧？那因为那是下拉菜单啊，所以没法选
0: 。对，其实我们刚刚说的那些户口啊，以及数据的统计，其实都是一个比较形式上的东西。然后大家还蛮喜欢的另外一个形式，我觉得就是去国外结婚。其实国外结婚，同性在国外结婚，在国内其实也是没有办法承认的。嗯
1: ，我觉得应该分。分比较细节的方式来解读这个问题，就是，嗯，如果大家想要的是说啊，我在国外领，首先第一个问题啊，就是，嗯，呃，能不能在国外结婚？就其实相当数量的国家是支持旅行结婚的。其实我们之前也介绍过，对吧？比如说这个去到美国的一些州，加州啊什么之类的，比如说你去到加拿大，或者说去到什么澳洲什么的。这第一个问题就是能不能结，第二个问题呢，就是结了之后你希望达到什么样的一个效果？那如果如果大家想要的效果是说我我有这个结婚证，我回国之后，啊、呃，我这个结婚证就可以跟在中国的民政局里面拿到的结婚证一样的效果，那他就如果是这样的一个想法的话，那你可以认为这个结婚证是无效的，因为他不可能说直接就被这个中国的政府承认。但是呢？如果我们从其他的一些侧面的角度来看，也不能说它完全没有效果，它是有一些效果的。嗯，比如说现在我们要去申请这个呃签证，希望能够用这个呃同性伴侣或者说同性夫夫妻妻的关系去申请签证。这种情况下呢，你拿到了国外的两个人结婚的这个手续。那其实是可以证明双方的关系的嘛，他就可以申请办理签证，而不是说，呃，随同去的那个人就得申请旅游签证。然后包括在一些呃诉讼中，比如说双双方这个分手了，然后这个对孩子的抚养权呀，或者说是对这个财产呀有一些纠纷，那如果是什么都没有，就无法证明双方的这个关系的情况下呢，有可能他就被当做普通的借贷关系。就来处理了，但是呢，如果双方在国外有一些呃，包括婚姻啊或者其他的什么关系，你把这个证据拿出来，起码是在一定程度上能够说服法官说，哎，我们这两个人他不是说普通的什么合租的室友啊，或者这样的关系，他其实是两个人基于感情，然后才在一块儿。然后才有了这么复杂的一些，不管是生孩子呀，还是说，呃，共同支付一些共同的生活开支啊，等等，这样复杂的一些钱全,全金钱和人生层面上的关系。那其实从这个角度来讲是有用的，包括尤其我们做很多这种分手后，因为在一起的时候可能有一方就是金钱上付出比较多，另外一方付出比较少，然后等分手之后呢，付出比较多这一方可能比如说被劈腿了或者什么之类的，等等嘛，各种各样的原因就觉得说，那我能不能把我付出的这么多的金钱要一部？怎么回来？尤其在这样的情况下，其实这样的证据还挺管用的。包括甚至有一些，比如说，呃，没有去国外结婚，但是在国内举办了婚礼，然后这个婚礼的相关的证据，其实
0: 也可以提交，用以证明双方的一个关系的存在。所以说，关于同性伴侣在国外结婚这个事情，如果大家是希望在国外结婚就能，呃，回国之后能够达到相同的跟国内婚姻相同的效果，那其实是呃没有什么用的。但是呢，到具体的一些事情或者是案件中间，它还是能够发挥一定的效用的。是我在
1: 这，我想到了另外一件事情，就前段时间有一个人咨询我。就是双方在国外结婚嘛，结完之后回来呢，现在他就想要说双方分手，然后有一些可能有些财产上的分割，分割完了之后呢，这这里就产生一个问题，就是他要在中国起诉离婚还是在外国起诉离婚？那其实首先在中国起诉离婚这个是不可能的，因为中国的这个婚姻法里面规定是一男一女嘛，也不是婚姻法的规定了，总之中国现有的婚姻制度就是一男一女嘛，那两个女的的这个。离婚，中国的法院没法受理。那如果在外国离婚呢？他就提出一个问题说：“那是不是这个法院要去查这个人的所有的财产？就是他默认为找证据证明双方有什么财产，这件事情是由法院来干的。”就是他不需要，他不需要提供任何证据，他就说啊，我要跟我要跟默默离婚，然后法院就会去把默默的底库扒得干干净净，看看默默名下到底有哪些房、哪些车、哪些钱什么之类的。这个事儿我是觉得要很明确的跟大家讲一讲的就不管你是打什么官司，呃，只要你要起诉某一个人，然后你这个举证的义务就在你这儿，就是你得证明他干了一件什么什么什么样的事情，然后基于这件事情你来起诉他。如果如果你什么都证明不了。那这个跟同不同性一点关系都没有，因为我们在杭州也有很多这样的案件，就是，呃，一方可能是阿里系的员工，那他就有很多股权啊或者其他什么财产，一般是男方哈，在我说在我说的这个环境下一般是男方，然后呢女方可能就是后来发现男方在婚姻关系中有一些行为他不能忍受，然后就想离婚。然后呢，又因为女方往往是全职太太，所以名下没有什么财产，然后就是想要说跟男方去进行财产分割。然后后来发现这个女方完全没有男方的任何的财产证据，他们也是这样想的，就觉得说法院有义务去查，但是没有这个道理的，因为现在起诉一个人太容易了。比如说我现在就可以去起诉默默欠我一百万，即使我们中间从来没有过任何的这样的一个借贷的关系，我现在就可以去起诉默默欠我一百万，只是我没有证据我会输而已。那如果说我去起诉默默欠我一百万，然后法院就要去把默默的所有财产都查一遍，哇，那他这个社会也太可怕了！就你想查任何一个人财产，你只要需要找一个理由去把起诉他就可以了。这个这个，中国的法院目前是做不到的，所以就有必要跟大家普一下法哈，就是不管你要呃因为什么样的事情，不管你是呃要起诉谁，这个基本的举证义务还是要有的，自己
0: 要有这个意识，不然的话就谁都帮不到你的。这个其实是对法院的一个作用的误解，因为法院它其实是去判断你们的、你们所提交的东西、你们提交的证据是不是合理，然后是不是有用的地方，他并不是一个说要去有责任帮你们去搜集证据的地方。那其实我们前面说了这么一些关于双方是伴侣但是没有结婚证的时候可以做哪些事情。然后我们还想再次提一下，就是之前因为也反复有人问过我们很多次的手术签字的这个事情，即使双方没有结婚，然后也没有什么其他的亲属关系，那么你在医院如果想为你的伴侣签字，这个其实是没有问题的。就其实这个事儿跟伴不伴侣都没有关系，就还是我跟默默，我今天我们两个之间产生了好多例子，好多矛盾。<笑>对
1: ，就比如说现在默默住院了，然后我跟他是同事，没有其他任何关系，我要去签字。就可以签的呀，因为这个事儿我是实操过的，所以所以呢，就是很多时候就经常有一些朋友问我，假设这个事儿怎么样，然后会怎么样？假设这个事儿那样，然后会怎么样？没有办法假设的，因为这个假设往往都是不存在的
0: 。对，其实说到医疗，我记得前段时间不是还出了一个规定嘛，就是说关于家里的那个医保卡。是不是可以给家人去使用的这个问题？当时那个规定就是说，如果大家是有亲属关系的话，那么是可以用的。但其实，在这个规定没有出来之前啊，大家的医保卡也就是这么用的
1: 。对呀、啊，我经常给我妈买药啊，用我的医保卡。然后我我的药买回来，他也不可能问我说：“你你这个药是你吃还是你妈吃？”不太可能呀、啊。那比如说，茉莉现在拉肚子了，我去帮她买药，我用我的医保卡，
0: 这其实也没有问题啊。对，其实我们聊了这么多，就是想说。关于有没有结婚证这个事情，和伴侣两个人一起能不能做哪些事情，这之间的联系其实没有那么大
1: 。就是之前大概三四年前吧，我们当时就想做一个研究，嗯、呃，因为不能结婚，中国的同性伴侣到底就是有哪些权利失去了？是对，是失去的，是享受不到的。结果呢，经过我们一番的就是文献搜索呀，包括法条的搜索呀。我们发现，当然了，我承认，在具体的个案中，一定会有很多人因为不能结婚而遭受了一些权利的受损。但是，至少从理论上来说，我们当时唯一找到的部分是，是我相信绝大部分的朋友都绝对不想要去享受的一个权利，因为就是从法条的纸面上来说，伴侣能做，而其他的关系绝对不能做的事情。基本上都在刑事的方面，比如说现在默默进去了，你今天好多在多难，又要住院又要拉肚子，现在又进去了，比如默默进去了，然后现在呢，因为我绝大多数朋友，我相信你们都没有这个经验，我可以介绍一下，就是如果一个一个人一个人被列为了一个犯罪嫌疑人，然后被抓到了看守所里面，那这个时候呢，其实他的首先他的家属会收到一个文书，就是、说啊，这个人涉嫌犯了一个什么什么罪。后面可能会有一些什么侦查呀，或者或甚至会审判呀什么之类的啊，然后被关在某某某某看守所，然后呢，这个时候家属就可以干几件事儿，一个就是为这个人委托律师。因为家属在看守所的这个阶段是不能见到这个人的，只有律师才能去见，可以帮他委托律师，然后可以帮他雇送一些衣服呀之类的东西，然后呢还可以帮他存一部分的钱，因为那个看守所里是有小卖部的，你可以在里面买什么秋衣秋裤呀、酸奶呀，哇，突然变得好生活风，呃，各种小零食啊什么之类的，可以他可以去买一些这样的东西。所以，如果如果是希望自己的亲属在里面能过得比较好的话，一般会往里存一点钱。那这个事情是伴侣同性伴侣不能做，然后领了结婚证的人，或者说直系亲属，比如父母啊、子女啊这种才能做的。然后除此之外，从中华人民共和国国家的法律层面，我们基本上找不到什么事儿是同性没有结婚的同性伴侣通过法律手段绝对做不到，而结
0: 了婚的人能做到的。所以，其实同性婚姻的话，对于大家的身份认同，以及说对于性少数被看到的的能见度来说，确实是很有好处的。但是呢，其实真正到了日常生活中，我们处理一些问题，即使是没有结婚，大家作为伴侣也是能够去做的。是，我觉得很多时候是一个呃自信心的问题，就是
1: 。你有没有自信去解决这个问题？因为你知道，就算很多结了婚的人，如果他不愿意去自己去解决问题，那么很多事儿他也是做不到的。比如说，他现在两个人要一块儿去用两个人的名字买一套房，然后一起贷款，银行就说你们这个，比如说你的这个呃丈夫他的这个信贷不
0: 好，我就不给你贷款。这也是有可能会发生的。我以为你要说，比如说他们一个进去了，另外一个说我就是不给他打钱，可能是要离婚了
1: 。那这个跟结不结婚没有关系，跟感情有关系。都做姿
2: 态。<音乐>